0: Considerado o primeiro blockbuster, Tubarão se tornou um filme de maior sucesso de todos os tempos e inaugurou uma nova era em Hollywood.
1: O longa é uma adaptação do best-seller de Peter Benchley. E esse livro teve inspiração em casos reais para a criação da história que deixou muita gente com medo de entrar no mar.
0: Inclusive você. Inclusive eu. <risos> Tudo bom. Eu sou o Vitor. Eu sou a Sibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo.
1: Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror.
0: Oi.
1: Oi, chegamos. Tam,
0: tam, 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 tam.
1: Quem tá vacinado aí? Quem tá?
0: Eu. Uhul. Pfizer? Pro
1: Pfizer. Mentira,
0: eu não tomei Pfizer, não, tomei a tomei. Tá
1: Ótimo. Nossa, uma marca muito boa de vacina essa. A tinha. Muito Kitinha. boa,
0: muito boa. Gente, inclusive, esse podcast tá saindo no domingo, não sei a hora que vai sair. Porque estou com febre. <risos> <risos> tinha que dar.
1: É, gente, mas assim, se vocês derem reação, é bom que sabe que tomou. Pois é. <risos> Vitor tá tendo uma famosa reação.
0: Mas logo melhora e vai em segunda dose. Hum?
1: Vai segunda dose aí. Mas vamos falar de tubarão. Tubarão, tubarão, você viu?
0: Tu, 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 tubarão.
1: Ai, gente, a ironia, né? O animal que eu tenho mais medo no mundo é tubarão. Qualquer pessoa que fique cinco minutos comigo sabe disso. Porque... Gente, eu sou muito apavorada com o Tubarão. Sim, e...
0: ela tá meio de Tubarão na piscina, gente. É tenho, nesse nível.
1: Tenho, tenho, tenho. E eu assistia o Tubarão. Eu gostava. Vocês gostavam de Tubarão? Ele era simpático. Nossa, eu acho que ninguém é da época de Tubarão que ouve a gente, né?
0: Lógico que é, gente. Responde aí se vocês são ou não dessa época. Quero
1: saber, gente. Conta aqui nos comentários. O filme Tubarão foi lançado em 1975 com direção do maravilhoso Steven Spielberg. E ele tava bem no começo da carreira dele. E segundo o próprio Steven... Steven Spielberg, essa foi a melhor e a pior experiência da vida dele. Olha, eu entendo isso. Às vezes eu tenho essa sensação de algumas coisas que eu passo na vida. Entendo bem. Te abraço, Steven Spielberg, aquele <risos> meu amigo.
0: Mas realmente esse filme assim foi um sufoco para sair. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Mas ainda bem que saiu, não é mesmo? Os produtores de cinema Richard D. Zanuck e David Brown balançaram completamente o rabinho para a história depois de ler Jaws, que foi o livro que eu falei lá no começo para vocês, que foi lançado em 1974. E eles já quiseram fazer um filme, gente. Lee já quer que nem a gente. A gente vê um filme bom, a gente não consegue guardar para gente. Já quer o quê? Fazer um vídeo, fazer um podcast? Tudo bom? Na história, um tubarão branco ataca uma pequena cidade turística e depois de alguns ataques, três homens partem para alto mar para tentar matar o tubarão. Hum,
0: vem Sessão da Tarde. Tum,
1: tum, 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 tum. Tudo a gente faz, né, o
0: E, gente, quando o livro né, foi publicado em fevereiro de 1974, ele se tornou um grande sucesso, né? Ficou na lista ali, dos mais vendidos por semanas, por algumas semanas. E... E para escrever né, a história de Tubarão, o autor ele teve algumas inspirações e duas mais conhecidas são os ataques de Tubarão em Jesse Show e o caso de um pescador, Frank Mundus
1: e eu acho engraçado que assim, tubarão é o nome que ficou aqui em português pra gente, o livro chama Jaws o filme originalmente chama Jaws e Jaws gente, até pouco tempo atrás eu achava que era tubarão, por causa do filme, porque eu sabia que o nome original era Jaws só que Jaws é mandíbula aí você pensa, se lança esse filme aqui no Brasil com esse nome você não vai ligar a, a Tubarão. Inclusive, o RDM, que é o República do Medo, vocês devem conhecer, eles fizeram um episódio sobre os nomes originais de alguns filmes e séries, e eles falaram de, de Tubarão, assim. Que Jaws, você meio que abre a boca pra falar, sabe? É gostoso falar, dá um medo falar Jaws. Mandíbula, você não pensa em uma coisa feroz. Mandíbula. Mandíbula. <risos> e eu concordo super, eu amei a tradução pra Tubarão.
0: Pois é, Tubarão é outra tubarão. coisa. Tubarão.
1: Né? <risos> Em 1916, uma série de ataques de tubarão foram registrados ao longo da costa de New Jersey. Entre 1º de julho e 12 de julho, quatro pessoas foram atacadas e perderam a vida nesses ataques. E assim, né, gente? A reação local e nacional foi pânico, né? Foi aquela coisa, ah, tubarão! Que eu ficaria também Falei aqui assim Mas também acabou motivando caça aos tubarões Os pescadores chegaram a colocar até rede de aço Nas praias, né? para proteger as pessoas mesmo Os nadantes que eu ia falar <risos> Os carros são como as lanchas As motos são como jet skis E os pedestres são como os banhistas Desculpa, gente Você nunca viu essa propaganda? Ela é maravilhosa <risos>
0: Já em 1964, o autor do livro leu uma notícia sobre um pescador chamado Frank Mundus, que ele tinha pegado um tubarão branco gigante com um peso de mais de duas toneladas, né? Ali no lago da costa de Mount Alk, em Long Island, em Nova York. O tubarão era enorme e isso chocou o autor. E a inspiração seria para o personagem Quint. Só que, gente, o autor nunca chegou a confirmar isso realmente, né? Que foi realmente baseado nele. Muitos dizem que é por causa dos direitos autorais, mas tem gente que fala que sim, foi inspiração no Frank Inclusive o próprio Frank Também afirmava isso né? Falava que eles tinham se conhecido E que tinha muitas coisas semelhantes Entre o personagem e a vida dele
1: E o Kint é aquele pescador Bruto do filme uhum. Que quer pegar o tubarão sozinho E ninguém precisa me ajudar Porque eu sou foda
0: é... Leonino, né? Eu acho que é Leonino <risos> Com certeza
1: Leoninos, é. onde vivem? Do que se alimentam? Agora, uma coisa que é certa é que o Peter ele acabou se sentindo muito responsável por ele ter gerado esse medo das pessoas, que as pessoas acabam tendo de tubarões. E depois disso, ele começou a fazer algumas campanhas de preservação animal. Porque o que que rola? O sucesso do filme gerou uma caça aos tubarões nos Estados Unidos, sabe? Milhares de pescadores começaram a capturar tubarões como troféu mesmo, sabe? Eles vinham tubarão e queriam caçar e tal, mostrar pras pessoas. E, gente, assim, eu tenho muito medo de tubarão. Tubarão é um bicho que eu tenho muito medo. Mas é, a ameaça que eles dão pros seres humanos é muito pouca. Na e...
0: verdade, sim seres humanos que dão mais ameaça pra eles.
1: Exatamente, cara. É... A gente não tá na cadeia alimentar de um tubarão, sabe? Eles não querem se alimentar da gente. Eles vão atacar como qualquer outro animal. Eles se sentem atacados, se sentem ameaçados e vão atacar. Ou então acontece muito de confundir com foca, porque tubarão gosta de comer foca. Aí eles acham que é uma foca, às vezes um surfista que tá lá na prancha e tal. Então ele confunde, ele se sente ameaçado. E sim sei bastante coisa de tubarão,
0: porque tem o mesmo conheceu o inimigo. E é aquela coisa: quem procura acha, né? Porque a gente vai lá no habitat natural dele, que é que ele fica de boa também, né? Receba a gente. Oi, gente. bom? Vamos entrar, vamos tomar um cafezinho.
1: E outra, as pessoas, elas acabam tendo isso, né, de filme, livro, porque, por exemplo, Procurando o Nemo, quando lançou, as pessoas, as crianças queriam muito ter um Nemo, sabe? Queriam muito ter um peixinho de palhaço. Uhum. E isso gerou uma consequência, sabe? É, hoje em dia é muito difícil de encontrar, tem esse tipo de coisa, e esse era o medo também quando lançaram o Procurando Dory, das crianças quererem também, então tem essa influência no cinema, sabe? Então, claro que essa obra que teve bastante repercussão, com certeza faz todo sentido gerar todo esse medo na população, sabe?
0: E não só pelo livro, né? Porque depois do filme que aí se expandiu mesmo. Né?
1: Exatamente!
0: E gente, tem um acontecimento muito irônico, eu acho, que aconteceu com o autor desse livro, né? Porque após esse grande sucesso do livro, ele participou de um documentário pra TV, né Sobre tubarões na Austrália E durante o um mergulho Ele tava numa gaiola Gente, ele quase foi morto por um tubarão branco Ele tava nessa gaiola E na hora que ele tava lá A tripulação do barco começou a jogar carne de cavalo Na água, né, como isca Pros tubarões E o tubarão veio dar uma mordida na carne Só que errou a carne e mordeu Uma corda que segurava a gaiola Que ficava presa, né E a corda ficou presa em um dos dentes da sua boca e ali, a gaiola começou a revirar pra baixo, pra cima, de todos os jeitos. E a esposa dele conseguiu arrancar essa corda dos dentes do tubarão. Nossa, eu me cagaria todo.
1: Nossa, mas assim, eu morro de vontade de ir nessas gaiolas de tubarão.
0: É, e... você já falou, né?
1: Eu Já falei. E com a sorte que eu tenho, ia acontecer isso, gente. Eu ia virar um liquidificador dentro do, da gaiola.
0: Mas é por isso que eu não vou, gente. <risos> pra que que eu vou arriscar?
1: Não, eu vou, assim, no dia que... Assim, quando eu estiver bem velhinha e pensar assim... Ah, tô perto de morrer. Nossa. Então, se eu morrer do coração, não tem problema. Porque eu acho que eu vou ter um treco, entendeu? Se eu vejo um tubarão de perto, eu acho que minhas pernas não aguentam. Acho que eu não ia aguentar de emoção. Porque eu morro de medo, mas eu acho lindo. Mas eu iria. E no caso do autor do livro, gente... Se <risos> acontecesse o pior, seria uhum. muito triste, mas seria muito irônico mesmo. Sim. O filme começa, gente, com um flerte fatal entre os jovens na praia. <risos> jovens, né, gente? Sempre fazendo jovice. Tava rolando um luau, coisa linda, adolescentes, férteis, com os
0: hormônios em fúria.
1: E é aí que a gente já vê um ataque do tubarão quando uma mulher tá simplesmente nadando sozinha.
0: É, quer dizer, a gente não consegue ver exatamente, né? Porque, na verdade, gente, o tubarão quase não aparece nesse filme. E o Spielberg, ele conseguiu construir, assim, um suspense, né? Um terror, na verdade, do filme. Muito mais pela sugestão, pela uh, expectativa mesmo, fazendo a gente completar a imagem que falta na cena.
1: Sim, e nessa cena de abertura mesmo, a gente percebe que os recursos foram muito usados pra gente nem sentir a necessidade de ver o tubarão. Uhum. E o mais louco de tudo é que eu assim, quando eu era, tipo, criança, adolescente. E eu tinha a impressão, assim, quando você lembra de um filme, eu tinha muita impressão de que o tubarão aparecia toda hora.
0: Sim, a cena que eu mais lembro é dele pulando no navio, por exemplo. Sim. No barco, né?
1: Sim, só que... Assim, eu tinha a impressão dele aparecer muito o tempo todo. Uhum. E quando a gente vai ver, gente, ele aparece muito pouco. Só que ele ataca o tempo inteiro. E é como se a gente estivesse vendo mesmo, sabe? Eu acho isso genial. E nessa cena, a gente tem o um olhar na perspectiva do tubarão. E a gente vê uma coisa que eu invito a gente ficar agoniado. <risos> que é perninhas balançando. Gente,
0: perninha balançando pra mim. Acabou.
1: <risos> Nos primórdios, quando eu ia no cinema, gente, ver filmes de terror... saudade so Eu só vejo filme de terror em cinema... Com um pezinho pra cima da cadeira. Eu tenho nervoso de pé. De perna, sabe? E a gente já vê aquela perninha dela balançando toda feliz. Ela nadando, coisa e tal. E aí, entra aquela trilha sonora marcante. E uma coisa também que o Spielberg acaba usando pra gente... Né? Ter essa sugestão do tubarão. São os objetos. Por exemplo, tem algumas boias. Nessa cena tem uma boia mesmo, inclusive... Que dá a impressão de que o tubarão tá ali por perto. Tem as próprias boias lá no final do filme que eles prendem no tubarão. Aqueles
0: galões amarelos.
1: Sim. Aí, assim, o que o tubarão tá mexendo, a gente já consegue perceber qual é a distância que ele tá, qual o perigo que ele apresenta naquele momento, sabe? Isso é muito bacana. Acho que dá pra ver que a gente gosta um pouquinho do filme, né? pau
0: com o ataque dessa mulher... O chefe da polícia da ilha de Amity... Chamado Mart Bronte... É acionado para verificar o que aconteceu... E quando ele vê como que ficou o corpo dessa mulher... Ele logo quer interditar a praia... E ele tava com medo de um possível novo ataque ali na região...
1: Sensatez?
0: É... Só que aí... Chega quem? A figura do prefeito...
1: Que no caso não quer interditar nada... Porque isso vai prejudicar a economia da cidade... Aquelas, né? Entenderam a referência? Consegue distinguir... Porque, tipo assim, a cidade vivia muito do turismo, né? Da região, é férias, lugar de praia. Mas, assim, como tava perto do feriado da independência, o prefeito não queria perder ali a oportunidade de faturar com o consumo dos turistas, entendeu? Então, se interditasse a praia, peraí. Então tem tubarão aqui, a gente pode, no caso, falecer ao nadar? Não, não vai interditar nada, não. Não vai fechar comércio, não. Tá acontecendo uma pandemia, mas a economia não pode parar.
0: Vamos. <risos>
1: Tudo bom?
0: A história, ela traz essa questão, né? Essa reflexão de como a sociedade, ela consegue se comportar, né? Quando estamos diante do caos, diante de algo novo, né? Que a gente não sabe lidar. E a gente pode trazer muito para nossa situação atual, né? De pandemia. Que é quase impossível a gente não projetar a figura desse político que só quer priorizar a economia, né? Só quer evitar o pânico na sociedade. porque na verdade? Ele não sabe lidar com isso, né? É quase impossível a gente não projetar nos políticos atuais também da nossa sociedade.
1: Vai fechar as praias pra quê, gente? Com o nosso histórico de atleta, a gente nada <risos> escapa do tubarão. É só uma gripezinha? É só uma
0: gripezinha.
1: Vai responder não, puta! Eu tô trabalhando com a questão da ironia mesmo, porque se eu for falar aqui o que eu tô pensando, <risos> né? Porque não pode chamar o presidente de genocida, né? Acho que não pode. Ele processa a gente. Mas... Não tô falando que ele é, é genocida Imagina, só estamos aí com mais de 500 mil mortos por causa da pandemia e cara, não tem como no contexto atual, a gente assistir Tubarão e não lembrar da nossa situação, sabe? Com o presidente completamente negacionista diante da situação trágica que a gente tá vivendo uma pandemia e não peraí, mas tem que pensar na economia entendeu? Porque o nosso presidente tipo, prefere pensar em como vai evitar o pânico na sociedade, é só uma gripezinha vamos negar a gravidade desse vírus, uhum. né? incentivar Motivando as pessoas a irem à praia, Nossa. olha só que
0: coisa! Inclusive, indo literalmente na praia, nadar com eles,
1: Exatamente. né? Exatamente!
0: Sem usar máscara, enfim, vocês estão cansados de saber, né, que a situação é bem séria.
1: É, a gente só achou muito interessante trazer esse questionamento, assim, porque eu costumo muito falar é, uma coisa que eu aprendi na faculdade, coisa e tal, a história é muito cíclica, né? É, a gente tende a pensar na história como uma linha reta, como uma linha do tempo. Mas, na verdade, não é. Entendeu? A história é cíclica. E, e a gente pode observar nesse caso, sabe? Uma parada que tava sendo questionada lá em 1975, no lançamento desse filme. Eles questionando a, a, as prioridades de um chefe de Estado. E a gente tá passando por essa mesma coisa agora, em um outro contexto, com certeza. Mas a situação muito parecida, entendeu? Então, eu acho muito interessante a gente pensar nisso também. Baixou uma professora de história aqui, tudo bom? Tudo bom. <risos> mas vamos voltar pro filme, né, gente? Que vocês estão aqui para isso, né? para passar raiva com o presidente da República. Praia Liberada. E, gente... Como um mais um é dois, não deu outra. O tubarão fez mais uma vítima e dessa vez foi uma criança. E foi pior do que a anterior, né? A vítima anterior, porque a vítima anterior foi de madrugada, uma parada ali no sigilo, o tubarão até no sigilo, e agora foi na frente de todos os turistas e uma criança. É,
0: bem, agora não tinha como negar, né? Mas o prefeito, ele queria resolver, né, mais rápido possível para poder liberar as praias novamente. Então, eles tiveram a ideia, né, de pagar 3 mil dólares para quem conseguisse matar o tubarão. Só que eles já poderiam ter resolvido isso contratando os serviços do Capitão Kint, que cobrava 10 mil dólares para encontrar e matar o tubarão. No caso, o Capitão Kint é a Pfizer. A
1: Pfizer. É porque o Kint, gente, ele mandou 83 e-mails pro prefeito falando assim, vai responder não, puta! <risos> não consegue responder enquanto abre as praias para os turistas irem morrendo? <risos> Basicamente isso. Mas, gente, falou de dinheiro, falou de cash, as pessoas começaram a ficar oriçadas e foi todo mundo pro meio do mar tentar caçar tubarão. Pra ajudar o policial, chega um rapaz peculiar chamado Matt Hooper do Instituto Oceanográfico. Que palavra difícil, Jeová! Oceanográfico. Ele chegou da cidade pra ajudar o prefeito no meio daquela confusão, aquela baderna. 10 entrando num barquinho pequeno pra pegar um tubarão que é enorme, que não faz vídeo nenhum.
0: E é ótimo que ele já chega falando assim, tá vendo aquele pessoal lá? Eles vão morrer. Ele não vai voltar ninguém, tá bom? Só queria avisar mesmo. Só que aí, alguns pescadores, eles conseguiram capturar um tubarão. Mas o Rupert já alertou que pelo tamanho, capaz que não fosse o tubarão que tava atacando o pessoal, na verdade, né?
1: Mas aí o prefeito, a gente já sabe o que, que ele decidiu. Vamos ignorar a informação e vamos liberar a praia. Afinal, um tubarão foi pego. Afinal, gente, dia da independência... A economia da cidade não pode ser prejudicada. Eu canto pra não matar. para não. <risos> <risos> pro ódio não subir na cabeça. Praia lotada, turista. Perninhas pra lá, perninhas pra cá. Até que a gente vê uma pequena barbatana passando pelas pessoas no meio da água. Confusão total, dedo lá e gritaria.
0: Correria na água.
1: Gente, <risos> vou, vou... Calma. Vou ter que contar essa história. Sim. Já passei por isso. Não só eu. Vitor também.
0: Já passamos. Já
1: passamos.
0: Tá passada.
1: Tá passada. Gente, eu sou do Rio de Janeiro. Sou mineira de coração, mas eu nasci no Rio de Janeiro, minha família é de lá. Certo dia, fomos eu e o Vitor visitar a minha mãe. E eu tenho duas irmãs que são gêmeas. Fofas. Fofas, beijo, Sayuri, beijos. sim, esses são os <risos> nomes delas. Aí minha mãe falou se assim, vou na praia, eu vou na praia, vai todo mundo na é. praia, é coisa boa. Aí a gente foi no Arpoador. Quem conhece o Rio sabe, muito bonito, muito maravilhoso.
0: Aplaudiu o sol.
1: Aplaudiu o sol, Arpoador. Valor, coisa de leve, coisa de boa. Aí, tinha uma amiga da minha mãe lá e ela ficou tomando conta das nossas coisas e foi todo mundo nadar. Foi eu, Vitor, minha mãe, minhas irmãs. De repente a gente tá lá, bem no fundo assim, a gente já tinha passado da pedra do arpoador, o mar tava muito calmo, tava uhum. muito de boa, de repente, tava lotado, todo mundo que estava na água começa a correr em direção à areia, pensei vou morrer é hoje, tubarão é, é tubarão, com toda certeza. Meu filho, aí eu quero que vocês me perguntem. Salvei Vitor? Salvei minhas irmãs que eram crianças? Me preocupei com minha mãe? Jamais. Me preocupei comigo. Saí correndo na frente, não queria ver ninguém. Pensei, eu vou morrer de tubarão. Eu
0: só vi as perninhas da velho correndo que nem sei o que.
1: Nossa, minha filha, eu quase criei barbatana pra sair nadando Ih. rápido. E
0: gente, correr na água é horrível, né? É
1: horrível. E, e gente, vocês não sabem o desespero. Tava todo mundo correndo pra areia. Todo mundo. Não tinha uma pessoa sua parada. Aí, de repente, eu olho pro lado, tá minha mãe desesperada, ela Ai, minhas coisas! Aí eu olhei em direção à areia, tava todo mundo correndo na areia também. Eu falei assim, então não é tubarão, possivelmente, porque o tubarão não vai sair correndo atrás da pessoa na areia. Se isso acontecer, eu vou, eu vou... sofrer. Daí eu percebi que era arrastão. Na mesma hora, eu parei de correr, pensei assim, tá tudo bem. Tá... Eu corri,
0: porque minha mochila é enorme, tava lá na praia.
1: Nossa, mas foi... Gente, eu sei, é, ração uma merda, mas me deu um alívio tão grande, de não ser tubarão
0: nesse dia a gente preferiu ser arrastão do que tubarão
1: preferi, preferi Ai, leva tudo, leva é porque tudo. Até também tinha toda hora, né? É, e aí a gente descobriu que tava tendo arrastão o tempo inteiro lá, só que não chegava no arpoador, porque a polícia tava parada ali. Então, não tinha arrastão, a gente tava também, não tinha tubarão, passamos o dia bem. <risos> Mas eu pensei de verdade, eu achei que era tubarão nesse dia, eu achei de verdade.
0: Igual no nosso caso, no filme também, a correria era por um alarme falso.
1: Só que o que que acontece? No filme, era as crianças fazendo pegadinhas.
0: Sim, muito brincalhonas as crianças.
1: Nossa, muito engraçado, crianças. Parabéns.
0: Porém, o tubarão estava sim por ali, só que do outro lado da praia, né? E dessa vez atacou um homem e novamente na frente de todo mundo. Ai. Aí não teve jeito, né? O prefeito teve que torcer o braço e foi obrigado pelo policial a contratar, então, o serviço do quint
1: Gente, uma coisa muito legal é que o autor do livro Ele aparece no filme Como um dos jornalistas na praia E o Spielberg, que é o diretor Ele aparece duas vezes no filme Mas é só a vozinha dele tá uhum. falando. Uma delas é pelo rádio E a outra é durante uma apresentação Da banda em um desfile E os cachorrinhos do Steven Spielberg Também aparecem como policial Se não é a coisa mais maravilhosa Eu adoro esse tipo de coisa, gente Adoro ficar sabendo desse tipo de, de coisas da produção, sabe? Eu, eu acho também. muito
0: maravilhoso o terceiro ato do filme ele passa todo, né, praticamente no mar. Eu acho que é todo ele no, é todo no alto ele. mar, é. E dentro do barco do capitão Quint. E aí fica na cena mais eles mesmos, o capitão Quint, o Hooper e o Bronte. E é nesse ato também que a gente consegue ver mais do tubarão, o verdadeiro tamanho dele, que é enorme, gente. Inclusive, o Spielberg ele foi muito criticado, né, por ter escolhido rodar grande parte das gravações no Oceano Atlântico, né, ao invés de escolher um lago, né, ou então um tanque em Hollywood, como de costume, né? Dos filmes, assim.
1: Mas, gente... Assim, com certeza é tudo muito mais difícil, né? Uhum. Mas, gente... Muito legal, achei muito legal, assim, muito... Né, que nem criativo o nome, é desafiador mesmo, sabe? Ah,
0: e ele mesmo, né, ele teve uma entrevista que ele mesmo chegou a falar que a água do, do lago, né, a água de um tanque não teria a mesma textura, a mesma violência de que a água de um oceano, né? E a história, ela precisava ser convincente
1: E a gente já falou aqui da verdade do ator, gente, se fosse eu lá, seria a verdade do de... ator. Porque eu ia ter medo de verdade, do, de aparecer um tubarão, sabe? A ironia do destino, eu ia morrer de medo. Alguns desses problemas que eles tiveram que lidar eram... <risos> Não consigo... Falou de enjoo de, de vômito, lembro do Jacano no pé de fava. Eles tiveram que lidar com o enjoo da equipe. Eles esperavam também os barcos à vela saírem da vista, né? Por um tempo, porque eles estavam sozinhos ali. Na cena, no filme, eles têm que estar sozinhos, porque ninguém teve coragem de sair pra enfrentar o tubarão. Então, se aparecesse um barquinho, ia ser completamente fora de lógica. Mas um outro grande problema que eles enfrentaram era o próprio tubarão, que era um tubarão mecânico.
0: Eram três tubarões mecânicos. Mas que dava problema.
1: Mas que dava problema. Chique, mas dava problema. Mas é, teve dias, assim, segundo a produção, que só conseguiram aproveitar alguns segundos de filmagem, sabe? Mas valeu a
0: pena, né? Pois o terceiro ato deixa a gente bastante apreensivo. E por mais que o tubarão ele não apareça tanto, o filme ele consegue nos deixar, assim, atentos, né? Com medo mesmo do perigo de estar em alto mar. Igual você falou, eu também ficaria morrendo de medo de estar ali.
1: Ficaria. Nossa.
0: E, inclusive. Eles precisavam de um barco bem maior.
1: E a cada dia que passava ali, a situação deles piorava. Se é que tinha que como piorar, gente, porque sempre tem como piorar. E eles tentavam tudo que eles podiam, assim. Quando o barco já tava quase afundando, o tubarão não me dá um pulo em cima do barco, gente. É lá Sharknado. <risos> gente, querem que a gente fale sobre aquelas. Quer que a gente fale sobre Sharknado, gente? Não. Querem? Tá. Eu quero, vamos falar. Não. <risos> não. <risos> Daí ele. Pula. Não, é, não, mas, gente, tubarão branco pula, tá? Vocês tomam cuidado. Nem tem tubarão branco no Brasil, mas, sei lá, vai que vocês são international. Toma cuidado que o tubarão branco pula. Inclusive, pulou no barco e devorou quem? O Quint porque o Rupert, ele já tinha conseguido escapar, por sorte, numa tentativa bem frustrada de tentar enganar o tubarão. Porque tem isso, gente. Esses bichos que atacam em filmes, eles sempre têm, assim, uma inteligência uhum. quase humana. E ele tentou enganar o tubarão, só que ele entortou. As aulas, como se fosse um pequeno papel, um pequeno papelão. E aí, ele deixou cair no fundo do mar um negócio que ele tinha que enfiar no tubarão e tal, pra derrotar o inimigo, coisa e tal.
0: É, ele tem o costume de deixar cair as coisas, né? Nossa,
1: Nossa, esse menino tem uma mão furada, que nervoso! <risos> Com o Kint morto e o Rupert, possivelmente morto, porque ele não tinha noção, ele, ele achava que o, que o Rupert estava morto, o policial teve que lidar sozinho com o tubarão. Ele conseguiu derrotar o tubarão acertando com um tiro um cilindro de gás que tava dentro da boca dele. Do tubarão, <risos> não do policial. <risos> e aí o tubarão explodiu, foi aquela bagunça, coisa, tripa, voando pra tudo quanto é lado. Eu falei isso sobre a inteligência do tubarão e tal, mas uma coisa que a gente vê muito também em filme de bichos que querem pegar seres humanos é essa coisa dos sentimentos do animal serem quase humanos, assim. Eles têm um ódio que é quase humano. Eles têm uma vingança, sabe? O animal... Que nem a gente falou, o tubarão não vai te atacar por sacanagem, sabe? Ele não tá lá, se assim. Ele não é filho da puta, entendeu? Ele vai atacar porque ele precisa, porque ele se sente ameaçado. Mas em filme de ação, terror suspense, não. É porque eles têm sangue no zói. É porque eles são maus. É porque eles querem vingança. E eu acho muito interessante isso. E a gente vê isso no... no no Jaws, né? No Tubarão. Que é basicamente isso. Ele quer se vingar, ele quer atacar aquelas pessoas.
0: Mas uma das coisas que chamou a atenção do público, né? Além do próprio Tubarão, a trilha sonora, né? Ela foi realizada pelo John Williams e é uma trilha sonora bem marcante também no filme.
1: Demais! É o que a gente lembra, tá? Até hoje em dia, até a geração Z deve conhecer, tipo, essa, essa trilha, sabe? E trancar lá também, entendeu? A gente tranca. O Williams também trabalhou com Spielberg em E.T., a lista de Schindler e Jurassic Park. E, gente, a lista de Schindler, se vocês não assistiram, faça isso por vocês, tá bom? Deixa aí na watchlist de vocês, pra vocês assistirem qualquer hora, mas tem que estar tá bom do, do, da cabeça e do coração, senão vai morrer de chorar, tá bom? Beijo! Muitos filmes de tubarões, assassinos, coisa e tal, surgiram desde 1975. Inclusive, algumas sequências. Porque a gente já falou aqui que quando o filme dá dinheiro, dá o quê? Sequência. Uhum. Porque as pessoas gostam de dinheiro. Ao todo, a franquia conta com quatro filmes. Tubarão 2, de 1978. Tubarão 3, de 1983. E Tubarão 4... A Vingança. De 1987. E claro que nenhum deles fez tanto sucesso quanto o original. E tem um filme que... Me marcou muito de tubarão.
0: Sharknado.
1: Sharknado, com certeza. Eu gosto de falar inglês, que fica mais chique. <risos> Tem um filme de tubarão que eu joguei aqui no Google pra lembrar, e é um nome muito genérico. Chama Do Fundo do Mar, e é de 1999. Que tem uma cena, gente, que foi uma das cenas que mais me deu susto no universo. Que é uma cena que eles estão no meio do oceano, em um negócio super tecnológico, assim, com um buraco no meio, em que eles estão tentando pegar o tubarão. Gente, eu vi esse filme quando eu era criança. O susto que eu levei até em mim até hoje Que o Samuel L. Jackson, ele tá dando todo um discurso lá A gente não pode desistir Que não sei o que De repente pula o tubarão Come o Samuel L. Jackson Me fala também se você também lembra desse trecho Ou se só eu que fiquei marcada mesmo
0: A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio E até semana que vem Beijos
1: Beijo, tchau
0: Beijos